0: الهوى طال النووي الهوى طال النووي
1: هاي اغنية اهل الهوى من غناء وعزف الفنان طلال مداح اللي تأثيره على الأغنية السعودية محتاج حلقات لنعطيه حقه. طلال مداح كبر في سعودية مختلفة عن سعودية اليوم. كان عزف الموسيقى مستهجن ومحارب. تعلم العود بالصدفة بعد ما صديقه خبى عوده في بيته، بيت طلال. وهذا اللي خلى عنده فضول للعزف. هالاغنية اللي عم نسمعها واحدة من أولى أغانيه. وتسجلت في بيروت مطلع الستينيات. الأمر اللي كان سائد عند كثير مغنيين وملحنين سعوديين، بسبب البيئة العامة غير المتصالحة مع الفن والموسيقى في السعودية بهديك الفترة. طلال مداح وغيره من الفنانين ما كانوا يتخيلوا أنه في غضون حوالي ستين سنة بلدهم رح تتحول من مكان في تضييق على الموسيقى وممنوعة في السينمات إلى مكان تنعقد فيه أكبر المهرجانات الموسيقية والسينمائية <تصفيق> مرحبا هذا الموسم الخامس من بودكاست المسجد وأنا محمود الخواجة في كل حلقة رح نأخذكم بعيدا عن ضجيج العناوين حتى نتعمق في واحدة من قصص أو أخبار عالمنا ونفهم الخلاصة في حلقة اليوم نحكي عن الانفتاح الفني والثقافي في السعودية ومستقبله <سيق> لما نسمع أن السعودية دولة نفطية، ما بنفكر لأي حد معتمدة على النفط. في سنة الـ 2013 تقريبا، 90% من دخل المملكة كان من تصدير النفط. لكن في السنوات الأخيرة، بعد ما أسعار النفط بدأت تنزل وصار في إقبال على مصادر الطاقة البديلة، السعودية كمان بدأت تفتش عن مصادر دخل أخرى.
0: إخواني وأخواتي، المواطنين والمواطنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عام 2016 أطلق محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة رؤية
0: 2030 واللي فيها
1: اعتراف ضمني بأن الوضع الاقتصادي في السعودية المعتمد على النفط غير مستدام ومكانتها الثقافية لا ترقى للتطلعات
0: هذه
1: الرؤية عبارة عن استراتيجية اقتصادية شاملة للسعودية وما بدنا نخوض في تفاصيلها بس من اهم بنودها كان دعم الثقافه والترفيه بناء على هذا البند تاسست عده هيئات مثل هيئه الموسيقى هيئه اثراء المحتوى واهمها هيئه الترفيه اللي رئيسها تركي آل الشيخ الشخص اللي كان عنده نظره معينه لكيف لازم الامور تصير
0: ابغى اقول لكم قصه كان في يوم من الايام انا من عائله متوسطه امي وابوي كانوا في يوم من الايام يجمعون راتبهم عشان سنه يسفروننا يورونا الدنيا وسنه نجلس في الرياض، هذه قدراتنا وما عندنا شيء في الرياض، من كان يتخيل اننا نشوف كل هالشيء في الرياض وفي بلدنا الحبيبه؟
1: تركي أل الشيخ لم يقصر في الترفيه وكان شخصية جدلية بوجوده على تويتر واحتكاكه مع مستخدميه وبنفس الوقت ترويجه للفعاليات الثقافية بشكل شخصي وحماسي من أبرز هذه الفعاليات كان موسم الرياض
0: أقول لكم ابتدائنا وأهلا وسهلا بكم في موسم الرياض شكرا
1: لكم موسم الرياض بلش في شهر عشرة سنة 2019 وكانت مدته سبعين يوم وصل عدد زواره لسبع ملايين شخص وهو رقم عملاق بالنسبة لمدينة زي الرياض اللي عدد سكانها خمس ملايين نسمة ودليل على ان الناس هناك متعطشين لهيك مهرجان وكمان يعتبر دليل على قدرة السعودية انها تكون بلد جاذب للسياحة سواء الداخلية او الخارجية موسم الرياض كان مهرجان بكل معنى الكلمة احتوى على أكثر من 12 موقع بنفس الوقت. وانعملت خلاله أكثر من 100 فعالية يوميا. كان في فعاليات زي وينتر وندرلاند، صار فيها عروض ترفيهية. ولونا السينما وسفاري، فيها منتزه وحديقة حيوانات وبحيرة صناعية. نهيك عن حفلات موسيقية لفنانين زي ناسي عجرم وتامر حسني وليل وين وحفلة فرقة الكيبوب بي تي إس. وزيد عليها العروض المسرحية المصرية زي مسرح مصر. بس كمان في شخصيات رفضت المشاركة، مثل نيكي ميناج اللي انسحبت وقالت لمعجبينها انها بدها تدعم حقوق النساء وحقوق مجتمع الميم وحرية التعبير، الامور اللي برايها غير متوفرة في السعودية. موسم الرياض الثاني كان اكبر من الاول، لدرجة انه اخذ شهادة من موسوعة جينيس لاكبر حدث ترفيهي شامل، وفي حفل الاطلاق جابوا بيتبول المغني الامريكي المعروف، وجابوا الاندرتيكر شخصيا، الاندرتيكر عشان المسيرة الاستعراضية. It is my
0: honor to be here
1: with you tonight. شعار الموسم كان تخيل أكثر، بس صراحة مش عارف أتخيل بعد الأندرتيكر في أكثر.
0: معقول في أكثر؟ أنا ما عندي أكثر. معقول في أكثر؟
1: لو حدا حكى لنا قبل عشر سنوات إنه إمام الحرم المكي راح يكون في إعلان لمهرجان موسيقي في السعودية غالباً راح نعتبره بيمزح مزحة بايخة.
0: <تصفيق>
1: المقطع اللي سمعناه هو جزء من الإعلان الترويجي اللي شارك فيه الإمام عادل الكلباني لافتتاح الكومبات فيلد ضمن موسم الرياض. نشره على تويتر وعلق ظنّك يمدي أروح لهوليوود؟ يعني بيتساءل بالكم؟ ممكن اروح على هوليوود طبعا التايم لاين السعودي قام وما قعد بعد هاي التغريده <تصفيق> هذه حريه شخصيه لفضيله انبيوت الله لكن ما كنت اتمنى اني اراك في هذا الترفيه وهوليوود ومو والان وين <تصفيق> هذا الموضوع ما مر بهدوء وتراكم الاستياء العام بسبب التغيرات الثقافيه السريعه من الحفلات المختلطه وصولا لإلغاء القوانين القديمه المحافظه بعد الاستياءات من استضافه مغنيين المهرجانات، غير كلمات اغنيته من خمور وحشيش لتمور وحليب.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: بالاضافه الى ما سبق، وجهت انتقادات للموسم بسبب منع المنقبات من انهم يحضروا بعض الفعاليات والحفلات.
0: بعد الانسحاب شركه صله
1: بكل المواقف اللي صارت للمنقبات. انا طلب مني من عبد الله زارع ان المناقبات لا لا وجود لهم في أرض الميدان وانه في منظمات ممكن كانوا يلبسون العبايات لانهم سوين سويتر وغير هيك افتتح موسم الرياض خلال حظر كورونا لما كانت الدراسه عن بعد الامر اللي خلى الناس تستغرب من جمع نص مليون انسان في مكان واحد لما الطلاب كانوا بامكانهم يتواجدوا مع بعض في نفس الصف وما بننسى حوادث التحرش المؤذيه اللي كانت منتشره جدا في مختلف فعاليات الموسم وموثقة بعدة مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا غير الاعتراضات الحادة على انه موسم الرياض والانفتاح الثقافي عموما أن بيفسد الاخلاق وبيبعد الناس عن قيم الدين.
0: وبوضوح هالشيء كله ما كان بيصير لولا وجود قبل كل شيء توفيق الله سبحانه وتعالى لكن لولا وجود شخص بمقام ورؤيه سمو سيدي الامير محمد بن سلمان هو اللي بينك وبين المبره من غزه الشوكه لسكره الموت ابتدينا واهلا وسهلا بكم في موسم الرياض شكرا لكم
1: بعد انقطاع طويل رجعت السينما للسعودية فتحوا في 2018 أول سينما في الرياض وبعدها في جدة وصارت السعودية السعودية هي سوق السينما الوحيد اللي توسع في 2020 في العالم وصارت أكبر سوق في الشرق الأوسط وخلال الفترة الماضية وصل عدد دور العرض السينمائية في السعودية لواحد ثلاثين وعشان يزيدوا دعم السينما المحلية اعفيت الأفلام السعودية من الضرائب وصارت أرباح التذاكر بترجع لصناع الأفلام أنفسهم عدا عن التسهيلات لصناع الأفلام السعوديين وللأفلام اللي بتتصور في السعودية وعشان تدعم السينما المحلية والإقليمية بشكل أكبر أسست السعودية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اللي بيقدم نفسه كنسخة عربية من مهرجان سندانس الكندي وحتى الأوسكار الأمريكي مع السجادة الحمراء وحضور نجوم السينما العربية زي يسرا ونلي كريم وعروض لأفلام عالمية لأول مرة. المهرجان ما صار شيء بحجمه حتى في مصر. مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمواج التغيير وفعلاً المهرجان جاب معاه أمواج تغيير، فعرضت أفلام جريئة وبدون رقابة للعلن، زي الفيلم الإسباني المسابقة الرسمية، اللي كان فيه مشاهد بين قوسين جريئة، ولما انعرض في مهرجان القاهرة كان عرض خاص بالصحفيين والنقاد مش لعامة الناس ومن ضمن أمواج التغيير هاي صندوق البحر الأحمر اللي بيسمح لصناع الأفلام تقديم نصوصهم للمنافسة على جائزة قدرها نص مليون دولار لمساعدتهم في إنتاجها وفي تركيز عالي على الدعم على المحتوى السعودي وتقدر ميزانية مهرجان البحر الأحمر بأربعة 14 مليون دولار صناعة المحتوى هي الموضة الجديدة في الإعلام وزي ما حكى بيل جيتس في مقالته المشهورة المحتوى هو الملك بالألفين وعشرة ومع الربيع العربي صار في طفرة بصناعة المحتوى على يوتيوب في البلدان العربية والسعودية ما كانت غايبة عن الساحة بالعكس صناع المحتوى السعوديين كانوا رواد وعلى مستوى أعلى بعدد المشاهدات لأن وقتها السعودية كانت الأعلى عالمياً بنسبة استخدام يوتيوب وحتى مستوى الإنتاج كان أعلى من كثير برامج عربية على يوتيوب وعلى التلفزيون لأنه في سوق أقوى هناك
0: طيب قبل فترة صارت ضجة إعلامية على استخدام
1: هذا برنامج على الطائر من إنتاج شركة يوترن ومن تقديم واحد من مؤسسيها عمر حسين على الطاير من أول برامج اليوتيوب السعودي طابعه كان إخباري ساخر مستوحى من التوك شو الأمريكية عمر حسين صارت في برنامجه مشاكل الفساد والترهل في القطاعات الحكومية اللي خلاه على كل لسان وتويت في التايم لاين السعودي طبعا قسم الرقابة ما غابت عينهم على الانترنت تصنع المحتوى عمر حسين وصناع محتوى ثانيين دخلوا الانترنت مفكرين انه الحدود واسعة بس بسرعة خبط راسهم بسقف الحريات
0: في مقولة تقول الاعلام هزيل من غير تفاعل الناس ممكن تغلقوا بضغطة زر فالسؤال اللي يطرح نفسه اليوم ما مدى قوة اعلامنا فعليا ولا هل هو مجرد اداة تنسيم او اداة تخدير وان كان كذلك انا اعتذر
1: اني اكون اداه تخدير. سمعنا صوت عمر حسين في اخر مقطع لبرنامج على برنامج على الطاير بعدها ترك المحتوى السياسي من باب السلامه الشخصيه زي ما حكى. ترك يوتيرن وصار يعمل محتوى ترفيهي ما بزعل حدا بشكل مستقل. واليوم حلقات على الطاير محذوفه من اليوتيوب وصعب نعثر عليها في اي مكان. الاصوات الناقده مثل عمر تحولت لمواد ترفيهيه بشكل مباشر او غير مباشر. والإعلام الجديد انحط عليه قسم رقابة قبل ما يبدأ هاي السياسة بالتعامل مع صناعة المحتوى ما غابت عن رؤية 2030 الإعلام الجديد مهم لعرض صورة مشرفة عن السعودية الجديدة اللي بتبني الفن والثقافة في سنة 2019 تركي آل الشيخ غرد صورة لقاء مع وجوه هذا الإعلام الجديد من تلفاز 11 وديوترن وغيرهم بعد هذا اللقاء ولقاءات ثانية تبعتها بدأ خطاب صناع المحتوى يصير يشبه الخطاب الحكومي بشكل مريب
0: هذه الرؤية لها أهداف إما أنت معنا أو أنت مو معنا ما في خيار آخر النقد ومش عارف إيه في التنفيذ يعني يمكننا ننتقد وقت التنفيذ لكن هذه الرؤية أنحطت خلاص معنا مو معنا التفكير الأفضل وهذه
1: اللي بيحكي في المقطع الصوتي السابق هو نفسه عمر حسين اللي كان ينتقد المسؤولين الحكوميين على الطاير أسلوب الرقابة الناعمة غير المباشرة ساعد الحكومة بأنها تتحكم بالسرد وتقدم صورة عن المملكة أكثر انفتاح وتقبل للفن. بس لا غنى عن أساليب الرقابة المباشرة.
0: You guys, حسن thrilled. Netflix under fire today after its decision to pull an episode of a comedy show that was critical of Crown Prince Mohammed
1: bin Salman. Patriot Act, uh Hassan Menhaj, comedy American host of the Patriot Act on Netflix. نتفليكس ما جددت البرنامج اللي كانت مشاهداته عالية إذا كان قرار السعودية بالانفتاح الثقافي جاي من قناعة بضرورة توسيع دائرة الحريات والإبداع ليش بميزه ضد المنقبات في مارجان رياض؟ ليش كلمة خمور تتشفر من الأغاني المصرية؟ بس المشاهد الجريئة في الأفلام الأجنبية تنعرض علناً ليش في رقابة على صناع المحتوى على الانترنت؟ ليش بمنعوا برنامج ساخر انتقدهم في دولة ثانية؟ الانفتاح الفني والثقافي في السعودية ممكن جزء منه تخدير مثل ما قال عمر حسين أو استباق الانفجار كان ممكن يحدث بعد سنين من الضغط هذا الانفتاح بيقدم بذرة حرية بس ممكن البعض بيحكي أنه لما تبذرها تطلع لك من جواتها نفس البروباغندا القديمة كنت معكم من التقديم محمود الخواجة ومن الكتابة محمد علي من البحث ميس نصار من التحرير عمر فارس من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة بودكاست المستجد من إنتاج صوت أهلاً أنا بسانت سامهوت مقدمة برنامج المستجد جدا بس حبيت أنوه أني مستنياكم يوم الأربع مع ملخص أسبوعي جديد جدا هنوفر عليكم التدوير في الكومنتس والهاشتاجات عشان تفهموا الترندات والأخبار وإحنا هنقولها لكم في خمس دقايق بس على برنامج المستجد جدا هتلاقونا على كل منصات البودكاست اللي بتسمعوها